0: Olá, caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira. E chegando aí virada de ano, a gente vai falar daquele tema que tá todo mundo interessado, que é produtividade, saber como é que eu vou fazer pra atingir os meus objetivos do ano que vem, do mês que vem, ou mesmo os objetivos que eu tenho pra entregar essa semana no trabalho, na faculdade, seja onde for. Então eu chamei aí um pessoal que eu considero muito produtivo nas coisas que eles fazem, não só profissionalmente. Pra conversar e tentar dar uma dica pra gente E complementar um podcast que já conversamos Sobre produtividade de um ano atrás Pra falar sobre outras técnicas E outras ideias Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar Para essa conversa de hoje, eu tô aqui com o William Molinari, o Potix. Como você tá, Potix?
1: Tudo bem, Paulo? Tudo beleza por aqui?
0: E junto com ele, eu tô com um, um biólogo bastante conhecido da internet, o a Iamarino. Como você tá, Atila?
2: Muito bem, muito bem. Produtivo, é, atarefado, atrasado, tudo junto. Se você saísse do YouTube, produziria mais, talvez. <risos> meu problema tem sido suíte, ultimamente.
0: <risos> Também tô aqui ao meu lado, em, em presença física. Você não está vendo, mas estou ao lado e abraçado ao meu irmão. Guilherme Silveira, como você está, Guilherme? Estou muito bem, conhecido como o produtivo da casa. <risos> e com os nossos co-hosts que não sei como, programam, trabalham, assistem seriados, jogam videogame, também talvez tudo ao mesmo tempo. Tudo bom, Roberta?
3: Tudo bem, Paulo, estou aqui, deveria estar me focando na gravação, mas estou focando no gif animado do William, no Hangout, que é uma coisa que eu quero descobrir como faz para mostrar como sou produtivo. <risos> <risos>
0: e junto da Roberta Arco Verde eu tô com o Maurício Linhares como você tá Linhares? e aí,
4: tô tranquilo, o ano foi muito produtivo terminei vários jogos <risos> <risos>
0: convidei o pessoal errado. para <risos> começar essa conversa, eu queria saber o que, que vocês fazem, comumente, em linhas gerais, cada um de vocês, o que, que vocês fazem para se organizar com as tarefas que vocês têm a curto prazo. Depois a gente vai, vai expandindo. Então eu queria saber um pouco de cada um, quais são suas táticas, práticas, ferramentas, para ver se anima as pessoas aí que estão nos ouvindo. Curto
2: prazo, essa semana, esse mês, essa quinzena, esse semestre? Eu acho que essa semana é um um bom exemplo já. A primeira coisa, pra essa semana, se eu tenho que fazer algo,
5: tem que colocar na agenda, porque senão outras coisas vão atropelar isso. Então, eu tenho minha agenda e a semana que vem, sempre já tá tudo marcado, porque fui marcando reuniões e, à medida que eu sabia, olha, eu quero fazer tal coisa na semana que vem, já agendei o espaço, não só o tempo, às vezes até mesmo o espaço onde eu vou fazer tal tarefa, pra ter certeza que eu vou ter esse tempo e esse local pra poder focar e fazer algo. E, por isso, muitas vezes o pessoal vem falar pra a mim, ah, Guilherme, a gente pode marcar uma reunião terça-feira? Eu falo, olha, terça-feira já era, é só na outra semana agora. Porque chegou no fim, quinta sexta-feira, semana que vem já tá toda marcada. Não só de reuniões, mas como das atividades que eu tenho que executar semana que vem.
4: Nesse caso, eu faço isso mais para trabalho, né? Normalmente, na segunda-feira, eu defino as coisas da semana, as coisas que eu tenho que trabalhar durante a semana. E a gente usa, usa ferramentas internas, né? No, no meu caso específico, a gente usa o Gira para fazer isso. Eu já coloco as coisas que eu quero completar essa semana, Coloque a lista e a sequência, que eu imagino que elas vão ser executadas, nem sempre elas vão ser executadas na sequência, mas ter essa ideia das coisas que eu tenho pra fazer na semana. E às vezes eu consigo quebrar por dias, às vezes não, às vezes é uma coisa que tá meio incerta, né? Eu não sei ainda exatamente quanto tempo vai demorar pra aquilo ali acontecer, mas eu gosto de, na segunda-feira, deixar a semana planejada, colocar todas as coisas que eu quero fazer, deixar as historinhas lá no Gira prontas pra trabalhar e começar a semana assim.
2: Eu sou o maníaco da checklist. Quanto mais urgente é, maior a tendência Tendo a fazer um checklist E quanto mais der pra quebrar o que precisa Ser feito em itens, que eu consigo eticando, maior a propensão que eu tenho de fazer Tudo dentro do prazo e, e, e riscar Eles da frente. Pode ser aplicativo Pode ser o Keep, o Evernote Pode ser cardzinha No Trello, pode ser até papel Tudo anotado na, numa notinha que eu carrego Junto com a carteira, mas tem que ter os itens Ali pra estar o tempo todo olhando pra eles e vendo onde eu já avancei
3: É, minha é. estratégia é a do Com o Maurício, né eu tenho meus to-do lists também, inclusive o to-do list, que o William nos apresentou a última vez que a gente gravou e eu passei a usar e é maravilhoso. Só que ele funciona melhor pra mim pra atividades mais macro. Eu não consigo quebrar muito nele, porque quando eu quebro, eu quebro coisa assim de 10 minutos. Tipo, isso aqui vai levar 10 minutos. <risos> e aí, se eu fosse colocar tudo no app, eu ia ficar, eu ia passar o dia no app. Então, eu, eu tenho um caderninho sempre na minha mesa e eu vou colocando essas pequenas atividades lá e é lá que eu vou riscando, mas no, no fim, um pequeno grupo delas, significa uma macro atividade maior que tá no, no To do's.
1: O meu To está tá meu sistema padrão. Assim, tudo que eu preciso fazer tá lá. Se não tiver lá, eu provavelmente vou esquecer. Então, sempre que alguém me fala alguma coisa, eu já lanço lá direto e depois eu faço coleta de tarefas, espalho nos projetos certos, nas datas certas. Eu tenho uma rotina específica para todos os dias da semana. Então, tem a hora que, que acorda, a hora que vai pra academia, a hora que trabalha, a hora que para de trabalhar. Eu sigo essa rotininha e tem alguns pontos que são meio abertos, assim, para entrar outros tipos de atividades que não, não, não são parte da rotina. né? Mas é tudo baseado em ToDoist que o meu também e eu vejo ele diariamente assim.
0: O Potix pra quem não conhece explica o que, que é o ToDoist ou ferramentas similares de tarefa é um super sistema de tarefas isso de gerenciar as nossas tarefas
1: é isso o ToDoist ele é um sistema de gerenciamento de tarefas e pra quem não sabe eu trabalho lá mas eu uso o ToDoist há 10 anos já comecei a trabalhar faz dois anos é, ele é um sistema de gerenciamento de tarefas então a gente dá, a gente dá meio que um, um framework pra fazer o que você quiser assim. então você pode colocar criar projeto criar tarefa colocar tagzinhos nas suas tarefas, então você pode ter por essas tags, então ele não te força nenhum tipo de sistema. Por exemplo, o GTD lá, Get It Done, ele não força nada. Ele, se, você, se você quiser implementar esse tipo de metodologia de cima do T2, é você implementa. Mas ele é simplesmente uma lista de tarefas com várias funcionalidades para você criar o seu próprio sistema, sistema de organização. Né?
2: Eu já passei por vários. Passei pelo T2, passei pelo wonderlist passei pelo Google Tasks, passei pelo Evernote, passei pelos Omni da vida, mas eu acabo sempre voltando para o caderno.
1: Que interessante. Eu, eu passei por vários, só que eu sempre voltava para o To Do, esse eu cheguei a usar também. Eu, nossa, usei eu vários, eu tinha o um To do, do na época, eu usei Save Remember the Milk, usei vários eu diferentes, mas depois de um tempo eu acabava voltando para o To Do, que era, sempre foi o que mais, é o melhor, melhor que se encaixou no meu estilo de, de fazer tarefa.
5: Poxa, mas sou só eu que tenho todos esses, bagunço um pouco em tudo e <risos> acabo não usando nenhum? Então, foi, foi o meu caso, eu volto <risos> para caderno e anoto lá. Eu anoto em todos e aí não uso nenhum para executar. É isso que eu acabo fazendo. <risos> a cabeça.
1: Nossa, isso para mim já <risos> é um problema foda. Porque eu não consigo... Se eu não tiver um sistema padrão pra mim, eu fico totalmente desorganizado.
3: E tem um piso diferente de anotar na mão pra mim, assim. Quando eu escrevo no caderno, parece que é mais fácil de eu lembrar ou de eu não ignorar aquilo ali. Se
5: eu não me engano, tem o pessoal né, que defende que hum, várias coisas que vocês comentaram, né? A questão de o, por exemplo, o Poutique citou no começo da semana, você ter definido o que você vai executar na semana. Você e o Atla, é, Roberto e o Atila comentaram de deixar escrito no papel, né? Tem gente que cita de que esse papel onde você escreve por exemplo, as coisas do dia, você deixa na tua cara, né? para que você foque nele e não nas outras coisas que não estão nesse papel é, Se eu não me engano, tem indicações, eu não, não tenho certeza absoluta, mas tem indicações científicas de que esse tipo
4: de coisa te ajuda a focar e a executar essas tarefas. E tira você do computador também, né? Que é outra vantagem grande. Em vez de você estar usando pois um é. sistema para fazer isso que pode levar você para o YouTube, para se perder no buraco negro da Wikipedia, você fica fora. Minha esposa, eu, eu até brinco com ela, né? Tem vários computadores em casa, ela usa o computador para quase tudo na vida, mas ela usa uma agenda para colocar as coisas dela. Ela faz os post-its para o trabalho dela e para mim é meio, meio estranho ver, ver essas coisas analógicas dentro de casa, mas para ela funcionar funciona muito bem. Então, eu imagino que talvez pra mim também funcionasse legal se eu for voltasse pro papel, não tivesse usando o computador ou um o celular pra tudo, que é muito fácil de você partir pra outro aplicativo, abrir outro site e se perder né, na, no meio da coisa toda.
1: E é aquilo também, né? O sistema perfeito é o sistema que funciona pra você, né? Não importa se é caderno, se é sistema online e tal, pra mim, os online funcionam muito melhor porque eu gosto de ver em vários dispositivos, né? Tudo isso, por exemplo, eu uso na web, eu uso, sei lá, no computador, uso no celular, uso onde tiver que usar, integro com várias outras coisas assim eu não tenho tarefas perdidas em vários pedaços né? por exemplo, eu não uso caderno porque pra mim é difícil de processar coisas de caderno e colocar num lugar que eu possa ver, sei lá quando eu tô no mercado, quando eu escrever alguma coisa lá já é, não vou conseguir ver
3: mais é, eu tenho um outro aplicativo só pro mercado
1: <risos> é, isso pra mim é um problema
0: é, eu uso bastante o inbox do Google, que daqui a alguns meses o Google decidiu desligar também vou ficar órfão muito obrigado Google, que eu, por causa dos lembretes estarem junto com o e-mail, né, tá muito amarrado o meu trabalho com os e-mails, com coisas que eu preciso executar ou em especial ajudar as pessoas, né? Tirar as dúvidas, auxiliar o trabalho de outras pessoas. Eu tento concentrar tudo lá. Para quem não conhece, tem o Gmail, o inbox do Google. Ele oferece o tal das tasks dentro do e-mail. Então ela fica no mesmo lugar como se fosse um e-mail. Você fala: preciso resolver tal problema com o Guilherme. E aí você pode deixar lá. E você pode inclusive falar: só quero que você me mostre isso amanhã. Então só quero que você me mostre isso semana que vem. Então você consegue colocar uma data para aquela task. E, é, e tem funcionado muito bem comigo, agora que o Gmail vai virar só Gmail, eles disseram que vão ter features novas no Gmail para os órfãos do Inbox, eu vou ver se me adapto. Espero que tragam. Eu também. Ou se não, eu vou para alguma ferramenta como o ToDoist, como o Trello, acho que não se encaixa tão bem pra... especialmente para esse curto prazo, é, mas eu tô procurando algo assim. Bem, eu, eu acho que o resumo aqui geral é que se a gente não tiver as tarefas organizadas e coletadas, né, que tem, tem essa palavra que o Potix usou, muito bem definidas para depois você filtrar separar, agrupar por projeto, jogar para datas, se é que tem data ou não daquelas tarefas, fica muito difícil, né? Eu, eu hoje em dia, anoto tudo no Google Calendar, absolutamente tudo, até compromisso pessoal, tem a festa de não sei quem e mando invite para minha sogra, para deixar, senão eu como bola e não me organizo e não sei os limites de tempo.
2: É, quanto mais automático isso fica, menor a chance de você perder por ocupação, distração ou outras preocupações, né?
0: E se a gente for dar o próximo passo e falar
2: do dos projetos
0: de longo prazo, sejam aqueles de, de fim de ano, que as pessoas prometem que vão atingindo, ou no semestre, eu, eu tenho tentado fazer por semestre, esses objetivos de longo prazo, ou projetos mesmo da empresa, e que você não tá envolvendo outras pessoas no mesmo sisteminha, para você se autocontrolar nisso, gerenciar seus goals, seus objetivos de vida, de profissão, ou, ou de hobby, o que, que vocês utilizam, como que vocês fazem?
1: Eu, geralmente, não faço planejamentos longos, assim, sei lá, planejamento antigamente eu fazia um planejamento anual, mas eu descobri que isso mudava muito, acabava que eu perdia muito tempo pra fazer, não chegava a nenhuma conclusão então o que eu geralmente faço é escrever Pô, a minha meta em é um Google Keep da vida, sei lá esse ano eu pretendo, sei lá, perder x quilos indo pra academia, só eu escrevo lá o que eu pretendo fazer, uma, uma ideia por cima e eu vou criando poucas tarefas que vai de semana até mês, assim, no máximo e aí eu vou só pegando ou semana ou um mês e replanejando, né? A ideia é ter sempre uma que ele, no GTD eles chamam de próxima tarefa né? você vai sempre ter uma, uma tarefa que você pode agir em cima dela agora, então eu vou colocando datas nelas e vai aparecer nas próximas tarefas nas datas que eu acho que eu posso fazer. Então, eu cato essa, esse planejamento longo e transformo em vários planejamentos curtos. Esse é o meu, é o meu plano para lidar com isso.
0: Potix, explica então um pouco pra gente o que é o GTD aí, o Get Things Done, nasceu do livro, né, essa prática aí. Explica um pouquinho o que que é o, o, os princípios básicos.
1: É, ele foi criado pelo David Allen, já um bom tempo atrás, já tem um livro para quem quiser se aprofundar, só procurar Get Things Done, o GTD se baixar bastante coisa. Inclusive, vale mencionar que tem o ZTD também, com o Z de Zebra Que é a versão um pouco mais curta Do GTD Que é outro também Que eu recomendo ler Talvez até mais que o GTD Porque ele é menos complexo A ideia é tirar tudo da sua cabeça né? Essa ideia de GTD, GTD Então você tem uma ideia agora Sei lá Uma coisa que você precisa fazer Você coloca, lança isso No seu sistema padrão Aí esse sistema padrão Pode ser o que você quiser Pode ser caneta Pode ser o Pode ser o amigo, Pode ser o que você achar Que funciona pra você Mas você tira da cabeça Deixa, deixa as coisas lá E vai colocando sempre Na sua inbox Esse sistema geralmente Tem uma inbox Então uma vez por semana Por exemplo Uma vez por dia Sei lá Na periodicidade Você achar melhor. Você vai pra essa inbox, processa todas essas tarefas. Então, processar é olhar sua tarefa, pegar ela e colocar num projeto específico. Por exemplo, eu coloquei, sei lá, comprar batata. Esse, esse daí o é projeto mercado, por exemplo. Então, quando você estiver no mercado, você vai olhar direto os projetos e vai ver tudo que você tem para comprar. Então, uma vez por dia, você faz isso e você vai adicionar data e outras coisas. Se a tarefa é muito fácil para fazer, ao invés de você ficar categorizando, você já faz na hora. Se ela for demorar menos de dois minutos, por exemplo, você já faz lá na hora e evita que o sistema ficar te segurando, né? E é isso. Aí a ideia é que você sempre tem, em cada projeto, você tem um, uma coisa que você pode agir sobre ela, uma, uma próxima tarefa. Então você vai priorizando essas tarefas e, e agindo diariamente. Essa é mais ou menos a ideia por cima assim do GATD. Tem vários outros conceitos, mas básico mesmo é esse daí.
3: Eu vi que você comenta menos de dois minutos, caramba. Eu, eu, é, é isso que eu tenho dificuldade, de colocar uma tarefa de menos de dois minutos no, no app. Porque eu pensei, eu não vou escrever não, o tempo que eu vou passar escrevendo, isso é o tempo que eu faço. É, eu é. Senão você não ganha pontinhos no, na app. Ah, é. <risos> fake points, move o mundo. Ah,
4: gamification. É, cuidado que você trabalha numa empresa de fake points. viu o negócio mas é isso que eu tô dizendo? Meu... Tenho vários fake points no Stack Overflow. Eu, eu gosto de trabalhar também do, do mesmo jeito que o, o Podrex faz, né? Eu não gosto de fazer esses planejamentos de longo prazo, mas tem coisas que a gente faz e uma das coisas que a gente faz as pautas do Nerdtech, né? E sempre que a gente define, ah, a gente vai gravar um Nerdtech do assunto X. A primeira coisa que eu faço é procurar, ah, se é alguma coisa de filme, eu vou fazer a listinha dos filmes e vou planejar, assistir todos os filmes, fazer um sumáriozinho das coisas do filme. Se é coisa que vai ser baseada em um livro, faço a listinha dos livros e planejo como é que eu vou ler esses livros até antes da gente gravar. Isso quando a gente não resolve gravar no, no dia da semana, né? Aí aí tretou, não tem o que fazer. Mas quando a gente se planeja direitinho, eu gosto de separar essas coisas, criar a listinha de coisas que a gente precisa fazer. A gente tem um mês, um mês e um pouquinho para planejar, fazer pauta e, e gravar. Então, nesses casos, quando eu tenho um pouco mais de tempo, eu gosto de também mesmo assim, do mesmo jeito do planejamento semanal, eu gosto de planejar o que é que eu eu tenho que consumir, né? Os livros que precisam ler, os seriados, os filmes ou coisas relacionadas que a gente vai utilizar, porque se eu não fizer esse planejamento e eu não me preparar pra ter a coisa pronta, o que vai acontecer é quando chega na semana, fica aquela loucura, ai, tem que ver tudo, tem que ler tudo então eu prefiro deixar tudo isso já planejadozinho quando é um, alguma coisa que eu posso pensar no futuro, quando é alguma coisa que tem mais lead time, né? Que você tem um pouco mais de espaço pra planejar, mesmo assim eu gosto de ter tudo definido para as coisas que eu preciso fazer durante, ah, essa semana eu tenho que ler o livro X, próxima semana eu tenho que ler o livro Y. Então, tudo isso são coisas que eu gosto de deixar planejado também, pra não deixar essas coisas pra última hora.
2: É, eu acho que já transpondo pra outras dicas e outras coisas que a gente pode falar, na pós-graduação, uma coisa que ajudava muito a, a metas de mais longo prazo, e é uma coisa que todo pós-graduando odeia, é relatório. Todo relatório que a gente tinha que fazer, ou anual, dependendo da agência que financia semestral, você tem que resumir o que foi até ali e dar os próximos passos que você tem que fazer. E pro mais trabalhoso que seja organizar isso era uma das coisas mais produtivas a longo prazo para mim, era ter essa lista, né, até aqui a gente andou assim isso e isso foi feito, os próximos passos são esses, até para manter um cronograma interno, né, é muito difícil às vezes gerir projetos que só vão dar um fruto daqui a dois anos um ano, quatro anos, né, então quebrar nesses né, passos e ter essa revisão a cada tanto tempo e esse preparo dos próximos passos que ajuda demais.
3: Já percebi que ajuda? muito, é, no meu caso pelo menos, é me comprometer com alguém, mas né? se for um, um objetivo, um gol que eu tenho que é só meu e que só eu sei, que eu não, não ninguém depende daquilo, ninguém nem sabe daquilo, é muito mais difícil para mim de cumprir seja de longo prazo ou de curto prazo, então se tem um objetivo, por exemplo esse ano eu quero ler 20 livros e eu não coloco isso no meu Goodreads ou coloco em algum lugar público ou falo para alguém é, para mim é como se eu pudesse me enganar entendeu, não, só eu que sei mesmo, vou me engalbelar ninguém precisa saber, e aí aí eu acabo não cumprindo. O fato de ou tornar público ou compartilhar com alguém, ou pior ainda, se alguém depender daquela atividade aí não, não, eu não corro risco nenhum de deixar de fazer lo
5: Eu também acredito que existem pesquisas científicas mostrando que esse comprometimento em grupo ou em, com uma outra pessoa ajuda a gente a... ou tem uma correlação com uma taxa de conclusão mais alta. Eu costumo fazer isso também por exemplo, esse é um, né, um caso que foi citado, que é estudar algum assunto novo ler um livro ou algo do gênero. Eu leio pouca ficção hoje em dia, mas é estudar um assunto novo, o que eu faço é eu marco uma palestra técnica que eu vou dar na empresa sobre o assunto X, agora eu tenho um mês, dois meses pra estudar horrores desse assunto, pra conseguir fazer uma palestra de introdução desse assunto ou às vezes é uma coisa mais avançada de algo que eu já conhecia, mas assumir esse compromisso de uma maneira pública, realmente te coloca pra correr atrás
2: Quer ver uma pesquisa legal? Fizeram isso com caixa do supermercado, porque caixa de supermercado você tem como saber a produtividade da pessoa muito prontamente, né? Quantos produtos? do passou, qual o tempo médio de atendimento ao cliente, por aí vai. Um caixa de mercado ou uma caixa de mercado produtivo tende a aumentar em até acho que 50% algo assim, do que essa pessoa produz a mais, a produtividade dos caixas ao redor. E um caixa improdutivo a mesma coisa, tende a tornar quem tá ao redor mais improdutivo também. Então é essa competição pública, né? Compromisso público de ter que produzir o mesmo que a outra pessoa tá fazendo, ou ter alguém que inspira ou que atrapalha né, o desempenho, e falar ah, fulano não faz, porque que eu vou fazer também, né? Legal saber esse. A mesma coisa vale pra corrida, vale pra qualquer atividade atlética, assim. O tempo médio das pessoas correndo sozinhas tende a ser muito menor do que o tempo médio das pessoas correndo barra competindo. Mesmo que se você estiver tentando bater o seu tempo e tiver alguém competindo com você, você tende a correr mais contra outra pessoa do que contra o seu próprio tempo.
3: Peer pressure. Isso é, uma,
1: isso é uma coisa bem interessante que eu já vi em vários livros o pessoal falando, por exemplo, você vai fazer academia, sempre assim, arrumar alguém pra fazer academia com você, que você tende a se motivar mais e tal. Às vezes que eu tentei, eu nunca consegui arrumar uma pessoa que tivesse um pouco mais motivada do que eu, então geralmente ela me desmotivava. Personal trainer vai <risos> é, é, contra meus interesses financeiros. Não <risos>
4: Tá precisando entrar na igreja do CrossFit também, então.
2: É, é. Ah, Tô de boa. Essa é uma dica que eu até passo pro pessoal. É, mesmo se você vai fazer um curso online, por exemplo, às vezes você... Se você conhece outras pessoas que têm aquele interesse, ou se é uma coisa, por exemplo, da empresa, que todo mundo tá afim de fazer, combinar um grupo e tirar o um horário do dia pra todo mundo sentar junto e fazer é uma das coisas que mais motiva a galera a continuar e não desistir no meio do curso.
1: Mesmo assim, que não funciona bem. Nós já fizemos isso já com cursos do Coursera. A gente juntava todo mundo, falava, vamos fazer esse curso, e a gente criava um grupo no Telegram, por exemplo, e ficava conversando sobre os exercícios e etc. Teve gente que se não tivesse esse grupo ele teria parado muito antes, assim. Pelo menos foi o que eles
2: disseram. É, não, não que a taxa de conclusão seja de 100%, pelo contrário, né? Mas a, a tendência de todo mundo que tá ali é se manter por mais tempo naquilo e, e completar mais.
5: É, de novo, e existem estratégias e estratégias, né? Como foi citado antes. Algumas vão funcionar melhor para uma pessoa, outras para outras. Eu, por exemplo, nessa questão de curso, eu costumo estudar um curso de uma maneira super focada. Então, eu pego um período bem curto e faço ele de cabo a rabo, né? vou Do começo ao fim, muito rápido, então as pessoas não costumam fazer no mesmo ritmo que eu, só que daí eu faço ele muito rápido e passo um tempo sem fazer. Aí faço muito rápido de novo e passo o tempo sem fazer. Outras pessoas fazem mais espaçado, né? Então também tem um pouco disso, né? Às vezes um ritmo ou o grupo se encaixa mais em um grupo de pessoas ou outro grupo de pessoas.
3: Hum.
0: aquelas promessas de final de ano, de que legal, eu vou emagrecer x quilos, eu vou juntar tanto de dinheiro e vou fazer alguma coisa assim. O que que tem de ciência por trás desses gols? Porque um de vocês aqui citou, ah, deixá-lo público ou não. Eu lembro que tinha algum outro paper que falava que era justo o contrário. Que esses planos que a gente tem a longuíssimo prazo, eu não lembro qual que era. Eu acho que era pior se você tivesse seus amigos ou suas amigas soubessem daquele seu gol você tinha menos chance? Eu, eu não lembro qual que era a correlação, obviamente. Mas o que, que vocês acham disso? Vocês fazem esse tipo de, de planejamento na, na virada do ano?
2: Até onde eu acompanho. Não, desculpa, eu vou deixar todo mundo falar para não inibir pelo que eu vou falar depois, mas vai lá, gente.
5: Então, o, o Atila, então, já tem a resposta. Ele já é. tem uma <risos> resposta tendenciada para um lado aí, ó. Agora é quem tem coragem de falar sabendo disso.
3: É, mas eu acho que a pesquisa que o Paulo se referiu, eu não vou lembrar de quem é nem onde eu li, mas era que só de falar para alguém que você vai fazer alguma coisa já tinha. Te dá uma sensação de que você já meio, tá meio caminho andado para fazê-la. E aí, talvez por isso, existe esse fator de desmotivação colateral. Porque você pensa, ah, já, já fiz metade mesmo, que foi só comunicar que ia fazer. Precisa tanto chegar até o final. Não sei se, se foi a mesma pesquisa, Paulo, mas o que eu lembro era o fator que significava era esse. Você perguntou se a gente
1: faz, eu, eu não, não costumo fazer muito planejamento anual, mas eu faço sempre uma retrospectiva anual. que planejamento é mais, tipo assim, é, eu vou planejar e fazer várias metas, etc. Eu geralmente faço pô Ano que vem eu gostaria de fazer x, e Se fizer bem, se não fizer, vamos ver no ano que vem. Então, no meu, na minha retrospectiva, eu, muitas vezes eu vejo como eu tava pensando estranho, sabe? Como o que eu pensei não faz sentido nenhum hoje, no, no dia de hoje, assim. Então, retrospectiva para mim faz bastante sentido e é bem recompensador. Agora, planejamento de longo prazo, eu só defino algumas metas bem, bem de longe, assim, mas é, é bem isso. Aí depois eu vou planejando meio que curto prazo.
4: É, do mesmo jeito que eu não acredito em projetos de software que demoram um ano, eu não acredito em objetivos anuais para entrega de nada, né? N nunca você vai se você planejou um projeto de software para entregar em um ano, ele, ou ele vai estar tá pronto em um mês, ou ele vai demorar cinco anos para ser entregue. Então, o melhor, pelo menos para mim, tem sido quebrar essas coisas em espaços de tempo menores, dividir as coisas ou semanalmente ou mensalmente e acompanhar essas coisas desse jeito mesmo. Se você deixa para fazer tudo anual, você sempre fica com aquela sensação de que, ah, mas eu posso, se eu não conseguir juntar o dinheiro que eu queria juntar esse mês, mas mês que vem eu posso juntar um pouquinho mais, né? Só que mês que vem você junta ainda menos. Então, você nunca atinge aquele objetivo, que você tá sempre pensando, ah, no final do ano no, quando estiver mais próximo do final do ano, eu consigo pagar a diferença então eu acho que é, é, é mais produtivo pensar em coisas menores que você consegue executar semanalmente ou mensalmente é, ir pra academia, então você se planeja para você tá indo pra academia toda semana né se você quer ir lá 3, 4, 5 dias na semana, se mantém nesse ritmo do que pensar naquela coisa, ah, daqui pro final do ano eu vou fazer X, é, é melhor quebrar essas coisas em coisas menores e com acompanhamento menor do que você fazer esse planejamento de, ah, eu vou quando terminar o ano, dia 1 de janeiro eu vou planejar o meu ano que vem. Eu acho que é um, é um período muito longo e é muito mais fácil você se enganar quando você está tentando fazer isso. é Seguindo essa linha no período muito longo, acho que tem dois exemplos, né um é quando que isso
5: funciona razoavelmente bem, quando que a gente faz promessas de muito longo prazo e que funciona razoavelmente bem. E um exemplo muito bom disso é quando a gente está no primeiro ano. Quando a gente está no primeiro ano a gente se compromete em daqui 13 anos sair da escola. E aí a gente passa 13 anos perseguindo isso. E isso isso funciona de um certo, uma certa maneira, mas isso funciona porque existe uma pressão absurda de muitos lados, né? É Família, são amigos, governo, governo né? M muita só, coisa só pressionando. Semestrais,
2: né? semestrais, anuais.
5: Mantendo esse ritmo, etc. Né? Então é, é um esquema já muito estruturado para que esse objetivo a longo prazo de 13 anos funcione. Depois disso, a gente tem um outro objetivo a longo prazo, que é de 4 a 10 anos se formar na graduação. E aí depois desse período longo de graduação, cê, a gente não tem não existe né, na nossa vida um, um compromisso assim de ah, daqui cinco anos eu quero alguma coisa do gênero, né? e mesmo um ano, um ano é muita coisa, porque esse período de um ano, não só é difícil da gente falar, olha daqui um ano eu vou estar em tal outro lugar, porque durante esse um ano seus desejos vão mudar a data 1 de janeiro é uma data aleatória, assim como 17 de março é uma data aleatória a gente só usa ela porque é uma comemoração por diversos motivos, etc e tal, mas a gente está tão propício para mudar os nossos desejos no dia 17 de março quanto no dia 1 de janeiro, como no dia 18 de dezembro. Há controvérsias, mas vamos lá, continua. É, eu não sei dizer é. se essa é a palavra propício, mas é, é a, a gente vai mudar, né? A gente vai mudar os nossos desejos na medida que o ano vai passando. Então eu entendo que eu posso querer colocar uma meta Ah, quero perder 20 quilos quero ganhar 10 quilos quero sei lá o que, alguma coisa do gênero. Posso ter uma meta do gênero para este ano mas é uma ilusão achar que foi um insucesso, eu não ter alcançado essa meta, sendo que lá no meio do ano eu tomei outras decisões e fiz outras priorizações. E daí a importância do que meio que todo mundo tá citando, que é você quebrar isso em pedaços menores, você revisar isso de tempo em tempo e fazer algumas outras coisas. Porque a gente enfiago ela abaixo pra gente que uma promessa que a gente fez lá numa data específica, a gente tem que cumprir, senão isso não é sucesso, etc. É uma pressão desnecessária para todos nós. Então por mais que a gente coloque, né, alguns casos foram citados que colocam um objetivo, alguma meta de alguma maneira, se você não cumprir essa meta, não sentir esse peso, porque você não tem essa obrigação. Era só uma coisa que você gostaria de fazer. E agora você gostaria de fazer outra
2: coisa. Então toca outra coisa. Eu acho que a, a promessa do fim do ano ela tem um pouquinho esse papel, assim. Que é o papel de você se desculpar pelo que não foi feito até ali. Né, se absolver dos pecados. E falar, bom, daqui pra frente eu aspiro a essa outra coisa. Ela ajuda nesse processo de deixar o passado pra trás e fazer novas metas ou se reimaginar. E ela tem um papel mais de quem você aspira a ser do que algo concreto, no fundo. Tanto porque é difícil de cumprir a longo prazo enquanto a gente tá nessa, nesse exercício de reavaliação, né? Mas é justamente isso. Colocar um grande objetivo lá na frente, os 10 quilos ou juntar 10 mil, ou juntar 100 reais, ou juntar 5 paçocas ou fazer o que for, é bem mais difícil de conseguir do que quebrar e dividir as, as pequenas tarefas, né? A analogia que eu acho legal pra isso é, é, é compensar quando você vai comprar alguma coisa parcelada, especialmente se é de longo prazo, se vai fazer um financiamento ou qualquer coisa assim, quem tá te Vendendo aquele financiamento, aproveita que a coisa é dividida em pequenas parcelas e nunca te fala o custo final, né? Então, sei lá, você vai fazer. Você vai financiar um carro. Aí o cara vira pra você e fala assim: olha, você não quer colocar roda de liga leve no seu carro? É só 15 reais a mais por mês. Ele tá te dando o que você vai ter que pagar no curto prazo e não quanto isso vai somar no preço do carro lá na frente. Apesar de ser ilegal, né? A pessoa é obrigada por lei a falar o valor total, né? Sim, sim, no fim ela vai dar o valor total, né? Mas ali, pra te jogar o acessório, ela vai, ela tá tentando te levar pelo pelo pequeno custo a curto prazo né ou pelo pequeno custo dividido né então você vai fazer uma reforma alguma coisa ah mas se você fizer essa coisa aqui é só 100 reais a mais por mês e a gente fixa no valor do curto prazo e não, não faz a soma do quanto isso dá no fim das contas a mesma coisa pode servir para o seu objetivo né? se você tiver um objetivo de perder 100 gramas por dia por semana ou perder um quilo por semana meio quilo por semana o objetivo de juntar 10 reais por semana em reais por semana quanto mais dividido e menor for o incremento que você está vendo, maior a soma lá disso lá no final, sem todo o sacrifício de estar tá pensando naquela consequência. Né?
0: Além disso, isso aí que você está falando, Atila, é científico, não é? Esses objetivos mais curto prazo, mais numéricos e, e de criação de hábitos, né? Então, a melhor ainda do que o perder meio quilo é fazer o exercício tal, porque é totalmente concreto e está sob seu controle. Olha, eu vou fazer tal exercício 30 minutos todo dia, em vez do que eu vou, durante esse ano, perder 5 quilos. Grandes mudanças, geralmente, são troca de hábitos. Troca de hábito e hábitos que você consegue definir de maneira concreta, né? Não, perder 100 gramas por semana não é um hábito. Agora, correr 30 minutos por dia é algo que só depende, basicamente, só depende de você. E, se, e é bem acionável, né? É uma, um objetivo acionável. E só tomando cuidado, que a gente estava usando bastante o
5: exemplo do peso, né? Então, independente do meu objetivo ser ganhar 100 gramas por semana ou perder 100 gramas por semana, o peso tem muito daquela questão de uma variação mensal, etc. Uma flutuação que a gente tem que tomar cuidado. Então, só pra trazer de novo pro exemplo de objetivo objetivos grandes, então se eu não sei programação e quero aprender machine learning, com certeza existe diversos passos para eu chegar nesse objetivo maior e a gente quebra esses passos menores de aprender lógica de programação, aprender uma linguagem Python, aprender um pouco da matemática por trás, de repente estatística, e aí chegar em machine learning. Então quebrar esses passos menores, que aí você vai ter o controle de, de um mês fazer um
4: primeiro curso de uma coisa, no outro um segundo, em vez do que falar, olha, quero aprender machine learning e ponto final. Né? Isso também é a questão do progresso, né? uma das piores coisas coisas quando você define um objetivo grande assim é que enxergar o progresso é bem mais difícil. E quanto menos você enxerga o progresso, menos você vai acreditar que você é capaz de fazer isso aí. Então, é muito melhor você definir coisas menores, que você consegue ver o progresso muito mais rápido do que você pensar nesses objetivos gigantescos ah, eu quero aprender machine learning quando você não aprendeu nem a programar ainda, então é melhor você ter esses checkpoints no meio do caminho porque cada checkpoint que você chega, cada pedaço desse que você completa, você pô, eu agora eu aprendi teoria da programação, depois você, agora eu aprendi Python, agora eu aprendi uma ferramenta para fazer análise de dados. Então, cada pontozinho desses é uma coisa que faz com que você fique mais interessado e mostra para você que existe um progresso acontecendo aí. Em vez de você pensar, você só pensa no final, você tá o tempo todo focado no final, mas vai demorar um, dois, três anos para você chegar até o final, né? Então, é bem mais fácil você sobreviver e você seguir no caminho quando você tá vendo esse progresso em pequenas partes, do que você simplesmente dizer que, pô, agora eu quero chegar legal no final, isso não importa o final. Não, tem que importar os passos que você tá dando no meio do caminho também.
2: É, acho que dois exemplos legais disso aí é o pessoal que treina por exemplo, tem muito atleta de alto desempenho, que faz maratona, ou que faz corridas longas, né, provas longas, usa cadência musical, por exemplo, para poder administrar isso. Então você sabe que se você tá correndo, você tem que completar o primeiro quilômetro antes da música tal terminar. O segundo quilômetro antes da música tal. E aí, a cada pequena meta, a cada pequeno prazo, você já sabe sabe se você tá atrás ou à frente do plano total, né? E é mais fácil você dar essa apertada ali no momento do que depois você tentar compensar na última hora quando você tá exausto. O outro exemplo que eu ia dar é que isso nos jogos é corrida com tempo que você tem que correr contra o seu fantasma, né? E aí você tá o tempo todo sabendo se naquela parte da corrida você tava melhor ou pior.
0: E Atila, o que, que era o segredo que você deixou todo mundo falar, mas sobre as resoluções de ano novo?
2: Não era essa parte de que ele tem mais esse papel de renovação do que de objetivos que de fato as pessoas conseguem cumprir. Parece uma coisa cerimonial. Faz parte dessa cerimônia, né, de, de querer deixar pra trás o que não é desejável e trazer coisas pra frente, mas isso tende a ajudar as pessoas a processar coisas ruins, sabe? O ano não foi como você queria, você fez uma coisa que não ficou tão legal, ou tem algum problema sério, e fazer esse processo de imaginar como vai ser o próximo ano ajuda a deixar essas coisas pra trás.
0: Eu queria falar a minha opinião porque que eu acho que é muito interessante esse momento de virada de ano e de definição de do que você quer pra você, realmente, né? É um negócio mais metafísico e que a gente deve transformar em hábito rotinas, disciplina e quebrar em, em coisas menores, que aí a gente deixa pra falar logo depois. Teve um, um episódio aí do Nerdologia que o Atila gravou que eu assisti uma vez, que eu nem lembro que assunto que era, e que dá uma informação de uma pesquisa que eu achei simplesmente incrível. Vou fazer a pergunta pra vocês que não assistiram o episódio. Vocês sabem qual é a data em que a, as pessoas costumam morrer mais? Vocês sabem que data é essa? Qual que é a data que as pessoas costumam morrer mais? Qual que é a época do ano em que morre mais gente, né? É, tá ligado ao que as pessoas morreram Morrerem mais, que data que as pessoas morrem mais? Correlação. relação é correlação, Talvez. mas que eu acho que é causa. Talvez. Mas quem chuta aí, não vale quem assistiu. Eu
3: chuto Natal que eu acho uma época tão triste. Caramba, as músicas gente, gente, são tudo tristes. Minha mãe tem um pisca <risos> de Natal, não, não, época do mas... <risos> Natal. Natal, eu... ma... É muito triste isso. Né?
4: Caramba, não. Natal é tão feliz, é tão legal. Sei lá, eu imagino que deve é. ser em janeiro, né?
3: E vou dizer mais. Aqui é mais deprimente ainda, que a gente fica vendo filme de Natal, todo mundo na neve, brincando na neve, fazendo boneco de neve, e eu em Recife.
4: Não é legal ficar na neve, brincando de fazer boneco na neve. Isso é coisa de filme. Você congela.
0: Congela e tá sujo, com lama preta, é, que virou água.
4: É, não. Essa, essa parada... Neve é massa pra você esquiar, pra todo o resto. Não é legal. Eu sou do lado da Roberta, pessoal preferia a neve mesmo assim.
3: Não, não, não me entendo errado. Só que era deprimido estar no calor de Recife vendo filminho de Natal na TV, que não era o Natal que me Porque a gente tava lá pingando, e é por isso que eu falo que é triste, uma época triste, uma época de desilusões. <risos>
0: Então, as pessoas morrem mais na sua data de aniversário. cara. Que mesmo.
3: Nossa. Pera, na sua data ou existe uma margem de três dias pra mais ou para menos? Como é o... Tem uma
0: curvinha, três dias pra mais, três dias pra menos, mas o pico é na data de aniversário. E o que que as, as pessoas buscaram isso lá nos hospitais e etc? Porque as pessoas chegam pra quem tá naquelas doenças terminais, talvez essa pesquisa seja em hospital, talvez o Atila lembre melhor. Eles chegam pras pessoas, o que que costuma acontecer? para aquelas pessoas que estão muito doentes, fala, poxa, mas aguenta mais um pouco, tá chegando seu aniversário, não, não desanima, tá chegando seu aniversário, olha só, tá quase lá, você já tá quase completando tantos anos, então, essa data que realmente não representa quase nada, né, quantas vezes a Terra deu a volta e que você tá vivo, o seu cérebro, você age de uma maneira diferente, que você consegue evitar a sua morte, olha que negócio louco que uma data que tem essa simbologia, a gente consegue trabalhar e comandar o corpo e a mente, tudo ligado aí de uma maneira maluca, e que realmente consegue cumprir objetivos do tipo salvar a sua vida. Na hora que eu vi essa pesquisa, eu fiquei muito impressionado. É óbvio que é só um tiquinho a mais, tá gente? Não é? É um tiquinho a mais. Mas só que isso mostra como, se você tem aquele momento dessa virada de ano, que as coisas que você vai definir pensar e usar como meta pra você, não é que vão se concretizar, né, nessa balela toda, mas que é um momento importante que se você pode realmente fazer é diferente essa data do que as outras datas que o meu irmão citou, 13 de maio e 18 de março e etc, que não representam a virada de ano ou seu aniversário. Então eu acho que a gente pode aproveitar, virou bem autoajuda, né?
2: <risos> mas eu posso dar
0: o esmalte científico
2: aí. É, é mas é justo isso. Quando você falou desse negócio da morte, eu falei cara, tem um negócio científico atrás disso. Tem dois picos de morte ao redor do aniversário aí. Tem o pico dos mais novos, principalmente quem tá antes dos 20 tantos, na casa dos 20, vai entre 18 e 25, mas não é formalmente isso, né, mas essa faixa etária, que é principalmente quando bebem, putz tem acidente, bate o carro se envolve em briga ou coisa assim e tende a ser um fenômeno mais masculino é a galera comemorando aniversário por isso se acidentando, acontecendo alguma coisa e tem o outro pico que é o do pessoal mais idoso, que é quem já tá com problemas de saúde outras coisas, que é justamente quem meio que dá essa segurada até o aniversário porque você tá coordenando família festa, ou o que vai acontecer ou as pessoas vão te visitar no hospital, ou vai ser o que for. E aí o que tem em comum com esse tipo de, de fenômeno dos idosos e com o ano novo, é a sensação de controle sobre o que tá acontecendo. Quanto mais controle a gente tem sobre o que se passa, mais a gente tende a se sentir bem. Até um certo ponto e tudo, mas é, é uma... É, não ter controle sobre as coisas é uma coisa que faz muito mal pro ser humano. E pra, pra maioria dos bichos em geral. O, o aniversário no caso, viram aquele evento, né? Não, eu vou fazer uma festa, as pessoas vão vir, eu vou receber, a família vai fazer isso, aquilo, e essa sensação de controle e organizar pra fazer aquilo é o que mantém, sei lá, se a pessoa ia ela já tá num estado terminal e ela ia viver mais 20 dias, ela vive 23 e chega no aniversário sabe? não é também que deu aniversário e morre todo mundo mas né, tem um, <risos> uma concentraçãozinha de morte logo depois ali, que parece que a pessoa meio que segurou um pouco mais pra passar pelo que ela tava passando, e tem um pouco a ver com essa sensação de controle sobre o que acontece ali, a cerimônia de planejar um objetivo, uma meta, estabelecer alguma coisa e fazer, também traz essa sensação ação de controle, né? De que a gente tem eu tenho os meus planos, eu sei o que eu quero e eu vou fazer isso, e pode até não acontecer exatamente dessa forma, mas sou eu que estou decidindo o que, que eu vou fazer no ano que vem, não
5: as forças da natureza, sabe? Por isso que eu vou encaixar e dizer, aproveite o fim do ano agora, ou aproveite o seu aniversário ou aproveite esse exato instante, que é esse é o instante agora, para tomar uma decisão para o próximo mês e tomar o controle para o próximo mês, ou próxima semana, o que você tiver com dificuldade para tomar controle seja na cerimônia do fim do do
2: ano, do aniversário, <risos> ou agora. Agora a gente vende o produto do pirâmide. <risos> <risos> pessoalmente uma coisa que me ajuda muito nesse momento e até pra... Vou pegar o exemplo do Machine Learning, né? Você falar, ah, eu quero aprender a fazer Machine Learning ano que vem. Quebrar em atividades menores, eu acho que também tem um aspecto muito produtivo em cima, que é o de você se informar sobre o que é aquilo. Eu sinto, assim, que quando a cabeça tava bem desocupada, na graduação ou em outros momentos, era muito fácil de passar o dia imaginando aquilo que legal seria, sabe? Você tem aquele, aquela meta de longo prazo e todo dia você pensa um pouquinho, nossa, já pensou o dia que eu fizer isso, o dia que eu fiz aquilo aquilo vai ser assim, assim, assado. À medida que eu for ficando mais ocupado, isso fica cada vez mais difícil de fazer as coisas e você começa a ter que tomar decisões práticas, né? Então, se eu quero isso daqui a tanto tempo, o que, que eu tenho que fazer até lá? Só que isso ajuda demais a direcionar esse esforço mental para coisa mais produtiva, né? Então, ah, vai, vou, vou dar o um exemplo da pós-graduação. Escrever artigo, que é uma das coisas que mais mata quem tá fazendo pesquisa. Você sabe que você tem que escrever um artigo. E aquela coisa vai sendo adiada, 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 você vai juntando e nunca, aquilo nunca acontece, você tá sempre atrasado. Vazado. Se você se organiza para sentar e falar, ok, eu vou escrever isso. O que que eu preciso ter? Quais são os tópicos? O que que me falta? O que que eu preciso organizar de resultado? Se você quebra nessas atividades, isso também te ajuda a ter um senso crítico e falar, não, isso aqui que eu tô gastando um tempo enorme não é 5% do que eu vou fazer. E eu não tenho mais que pensar nisso. Em compensação, tem esse buraco gigante, que é uma coisa que eu precisava fazer que eu não sei fazer, né? Então, ah, eu quero aprender machine learning. Ótimo. Vou dar uma olhada, então, no que que é uma carreira de machine learning. Qual é a formação que as pessoas têm? Putz, esse bloco de matemática aqui, eu não tenho né? muito mais realista eu pensar nesse ano em aprender esse bloco de matemática que eu não tenho, e depois machine learning, do que já sair aprendendo programação para fazer aquilo, e lá na frente descobrir que eu não tenho a base estatística que eu preciso pra completar o que eu tô fazendo. Dividir essa atividade nas metas também me ajuda a entender um pouco mais de perto o que é aquilo e não ficar sonhando com uma coisa sem de fato tá estar dando os passos concretos pra aquilo acontecer. Às
1: vezes as metas nem são viáveis, né? Se você olha pra meta, pô, eu não conhecia, às vezes a meta nem é viável pra esse ano.
2: E tem barreiras duras, às vezes, no meio do caminho, barreiras duras que eu quero dizer assim, barreiras inevitáveis que faz muito mais sentido você se preparar para elas do que pro resto, né? Sei lá, é a mesma coisa que você pensar putz, eu quero fazer uma graduação em medicina não adianta você estar tá se preparando para quando você for médico e sair para comprar o cetoscópio e fazer outra coisa ou pensar em como é que é abrir uma clínica se você não tem condições de passar no vestibular, então é muito mais importante você estar tá se preparando para essa barreira que é inevitável e que demanda um monte de coisa do que estar tá se preparando a meta de longo prazo, né?
0: de último tópico é justo isso, porque diversas dessas metas que a gente colocou e vocês estão colocando, a gente definiu que não, é melhor quebrar em tarefas menores e até em hábitos, né, porque é alguma coisa de agenda, de frequência de, de modo de viver como que vocês lidam com isso, como que vocês tentam criar um hábito novo, então a gente deu esse exemplo que realmente é ruim aí de peso então se eu quero ganhar 100 gramas de músculo que não faz sentido, então eu quero fazer exercício todo dia, é aquela resolução de ano novo, como que eu faço isso se transformar em realidade e todo dia ou duas vezes por semana? Será que eu começo uma vez por semana? Ou começo já com tudo? Seja pra isso, seja pra poupar dinheiro. Como que eu transformo isso em um hábito? Como que vocês fizeram e adquiriram hábitos, disciplinas? Se é que faz sentido pra vocês hábito, disciplina, acordar no mesmo horário e etc.
1: Eu gosto bastante de rotina, assim. Tem pessoal que não gosta de rotina, né? eu gosto muito, só que eu gosto de rotina quando eu consigo fazer a minha rotina, né? Então, vou lá, preparo, sei lá, quero acordar, seis da manhã, às seis, às oito, vou trabalhar em então. tal... Depois eu vou sair para caminhar, etc. eu planejo toda a minha rotina do dia e eu, hoje eu faço isso. Então, quando a rotina é planejada por mim, eu acho que é um negócio muito bom. Nesse meio tempo, eu crio alguns hábitos. Por exemplo, eu tenho tarefas no meu no meu to do falando, sei lá, hoje às nove da manhã eu vou passear com o cachorro. Isso se torna um hábito, assim, se eu tirar a tarefa hoje em dia, eu vou naturalmente querer passear com o cachorro, porque já já, já entrou no meu, no meu dia a dia, assim, e me faz bem. É, mas a criação de tarefas, se você tem um sistema, assim, que você confia, né, eu é um sistema confiável, a criação de tarefas para mim ajuda muito. Então, chega nessa hora, você vai Vai poupar alguma coisa e pô, tinha planejado pra eu mesmo pra fazer, pra, por exemplo, vamos falar de investimento, sei lá, é, a pessoa não sabe nada de investimento, mas quer começar a investir. Abre uma conta com uma corretora qualquer e coloca, sei lá, 50 reais no tesouro direto. Aí todo mês tem uma tarefinha, colocar 50 reais no tesouro direto. Esse fato de ficar fazendo coisas sempre de X em X tempo ajuda bastante a, a criar esse hábito de, de primeiro, primeiro perder o medo de fazer uma coisa que você não fazia, depois se acostumar que vira uma coisa do dia a dia, não é mais aquele evento, né? Nossa, puta, eu preciso me planejar para investir. É uma coisa que sempre tá lá e você vai fazendo de X em X tempo coisa pra mim funciona muito bem, o esquema de ter tarefas de x e x tempo pra fazer uma determinada atividade, isso gera um hábito muito fácil pra mim. Assim.
3: Eu não sou uma pessoa tão disciplinada assim, pra mim é quebrar as tarefas é a parte fácil O difícil é depois, dadas as tarefas priorizá-las e realmente realizá-las no tempo que eu falei que eu ia fazer então eu criei, eu tenho um métodozinho que me serve pra, não só as coisas que eu tenho que fazer, mas as coisas que eu gosto ou quero fazer também, que é completamente contra e contra-científico, porque tem quando eu fazia pesquisa, eu, eu pesquisava com modularidade de software, né? E uma dos fundamentos do, das motivações para que houvesse pesquisa em modularidade por que modularidade é bom, é porque as pesquisas de neurociência, de cognição, diziam que mudar de contexto, né? Para o seu cérebro ficar mudando de contexto, isso afetava de forma prejudicial a sua produtividade, a forma como você raciocinava. Então, o que, que eu faço? Eu mudo de contexto o tempo todo. Eu tenho um métodozinho que é, eu, eu crio um ciclo de atividades que eu quero fazer hoje, tipo, sei lá, e aí eu quebro essas atividades em 10 ou 15 minutos. E eu tenho um timer que me diz, ok, agora é a hora de trocar para aquela outra atividade. Então, por exemplo, ontem eu tenho aqui violino, que eu tô aprendendo a tocar violino, tem uma tarefa do trabalho que eu tinha que terminar, tem um blog post que eu queria ler, tem um livro que eu tô lendo e tem até jogar videogame. Então eu boto nesse ciclo, eu faço tudo isso em uma hora, porque eu faço 10 minutos cada coisa. E quando chega no fim do dia, eu acabei tendo feito um pouquinho de cada coisa que eu queria fazer naquele dia. E eu fico rodando esse ciclo várias vezes, né? Quando acaba todas as tarefinhas, ele volta pro começo. Se eu não faço isso... Eu fico absolutamente paralisada Pela quantidade de coisas que eu quero fazer Tipo, putz, hoje eu queria treinar violino Mas eu também queria ler aquele blog Mas eu também tenho que terminar esse negócio do trabalho E a quantidade de coisas sobrecarrega de tal forma Que eu fico completamente paralisada Então essa foi a forma que eu criei Pra conseguir progredir em várias coisas todos os dias né? Mas eu, eu, assim, é, é como a gente vem falando desde o início Cada pessoa tem que ter o seu, seu processo, o seu método de trabalho né? Se eu não faço isso, o que acaba acontecendo É que uma das tarefas toma prioridade E me toma o dia inteiro, normalmente joga videogame
1: isso funciona para coisas mais profundas? Ou, tipo, por exemplo, você tem que, sei lá, concentrar, estudar uma
3: coisa? Funciona para você com pouco tempo? Então, isso é muito específico porque quando eu tenho muitas coisas que eu quero fazer, não é nem que eu tenho que fazer. Mas, tipo, para quando eu me concentro, no caso, eu tinha uma atividade para fazer ontem e ela, dentro do meu ciclo, eu tinha reservado 20 minutos para ela, do trabalho. Só que eu posso estourar. Se eu sinto que eu tô fluindo, que eu não tô me distraindo, que eu não tô abrindo outras abas enquanto o código está compilando, eu continuo. Só que, via de regra, quando chega, sei lá, nos 40 minutos, do meu cérebro já começa a dispersar. É muito difícil pra mim realmente focar numa atividade só, no sei ler. ler. livro eu consigo ler por 3 horas tranquilamente, mas outras atividades no computador, então, sem me distrair pra mim é muito difícil. Então isso é algo que não só me ajuda a focar, porque eu sei, eu vou passar aqueles 20 minutos realmente fazendo aquilo, mas também me ajuda a fazer isso sem sofrer, que eu não fico pensando, ai caramba, vou ter que ficar aqui nisso até terminar. Não, eu sei que, ah, falta só 5 minutos e eu vou pro meu violino de novo, entendeu? É que nem exercício pra mim, eu não consigo passar 50 minutos na esteira, eu acho muito chato, mas se eu for fazer um treino que é 5 na susteira, depois 5 de trânsito, depois 5 na bicicleta, depois 10 no abdômen, pra mim passa muito mais rápido.
5: É, eu queria comentar: eu acho que a gente está tentando então ver como que a gente coloca no dia a dia um objetivo maior, né? Do longo prazo. Então, algo mais complexo para esses objetivos menores e como que a gente alcança eles. Eu tenho também algumas a, a técnicas, são diferentes de algumas dessas outras, mas como foi citado, o que funciona e o que tranquiliza a nossa ansiedade, o que funciona pra gente é maravilhoso né? Seja esse que, pra mim, é um pouco extremo, realmente, esse de 10 e 10 minutos, mas é pra mim, né? Cada um tem o seu ritmo que funciona melhor. Pra mim, uma coisa que eu faço é fechar abas. Eu tô aqui gravando na frente do computador do Paulo, tem sei lá, umas 12 abas abertas. Eu tenho uma. Então, isso me ajuda muito, sabe? Eu não fico naquela ansiedade, nossa, tem aquela coisa pra ler, tem aquele outro pra responder, tem não sei o quê. Então, eu tento minimizar abas. É uma das coisas do dia a dia quando eu passo muito tempo na frente do computador. A outra é tentar criar aí mais do dia a dia mesmo, né? de, de, de ritmo. É espaço passar e criar ritmo nas tarefas então um objetivo que é, seja ler um livro, estudar um assunto alguma coisa do gênero, eu faço muito curso né? principalmente muito curso online, então eu separo o tempo como tinha tinha citado lá, né? separo o tempo no calendário, ah, das 8 às 9 da manhã, de segunda e quarta, eu vou estudar um curso X, agora quando é um curso que eu quero estudar muito rápido, aí eu coloco segunda, terça, quarta e quinta eu estudo e sexta eu pratico durante esse horário, senão eu estudo um pouco mais espaçado, e isso me ajuda, porque eu tenho aquele tempo, tá separado para atingir aquele objetivo intermediário de tamanho, né, que é terminar um curso para depois, daqui um ano tá sabendo de algum assunto maior e também uso outros momentos porque às vezes eu tenho esse tempo de uma hora uma hora livre para estudar, que eu separo toda semana, mas às vezes não, eu tava conversando com o Paulo esses dias, como eu eu assisto cursos às vezes da Alura tomando banho eu ponho o celular, hoje em dia ele é como é que chama mesmo? A prova d'água, né, eu não sei qual eu fiquei horrorizado com isso, eu não sei qual é o termo exato, mas caiu água não quebra, então eu ponho ele lá no cantinho dele, eu tenho uma caixinha bluetooth, por causa do barulho da água fica muito baixo o volume do celular então eu conecto no bluetooth, ponho ele em landscape, dou play, vou tomando banho e assistindo é óbvio, não dá pra executar o código de programação naquele instante, mas dá pra prestar atenção e, e ir trazendo ideias, etc, então eu faço no, no momento que dá, de novo isso é uma coisa que funciona pra mim, pro Paulo não funciona ele citou, é o momento que ele tá longe do celular é no banho, então beleza Mas cada um vai ter um, uma maneira de encaixar. É importante que cada um encontre a sua e o que funciona com cada um.
1: Eu mencionei rotina, quando eu falei, eu tenho também um tempo reservado nessa minha rotina que é pra focar em, em coisas que precisam de mais concentração, assim. Então eu separo, sei lá, duas vezes no dia, que aí é, tem um, um livro chamado When, que ele fica estudando qual, qual que é a melhor, pra você descobrir a melhor, a melhor hora pra você fazer as coisas, né? Aí, a hora que você tem mais energia, etc, cada um tem os seus, seus pontos aí. Aí eu descobri que os meus, geralmente, é mais pela manhã e um pouco mais no fim da tarde, assim. Então eu separo esses dois horários pra poder fazer Coisas que precisam de mais concentração. Seja uma funcionalidade, um sistema que precisa, sei lá, ficar um tempo focado ou qualquer outra coisa. Então, eu também tenho esses espaços, que são os espaços que eu vou parar, focar e eu tipo, fecho todas as fechoadas, fecho tudo, foco na no que eu tenho que fazer e depois eu volto com um trabalho mais raso, assim. Eu
4: não vou deixar o Guilherme sozinho nessa, não. Quando eu tô indo pro banheiro, normalmente eu também tenho um, um livro ou um podcast tocando e eu acompanho isso aí. Isso, é o, pelo menos para mim, tem sido uma coisa que foi bem importante para mim poder continuar no ritmo de leitura, né? Poder manter o meu ritmo de leitura ler as coisas que eu preciso para o trabalho e, e para outras coisas para as gravações que a gente faz é também perceber esses espaços de tempo né que às vezes estão sobrando às vezes eu tô indo para academia tô voltando para academia demora mais ou menos uns 20 minutos caminhando Então vale a pena colocar um livrinho ali aproveitar esse tempo que você vai ter usar esse tempo para estar tá também pegando algum outro conteúdo né para estar tá lendo aquele livro que você tem que ler então tem várias a gente tem vários espaços na vida né que por mais que você não deva ocupar todos os espaços com alguma coisa tempo todo você precisa também ter um momentozinho pra desligar, mas tem vários espaços na vida principalmente quando quem precisa dirigir pra ir pro trabalho, pega transporte público pra ir pro trabalho, então tudo isso são momentos que você pode estar tá utilizando pra estar tá consumindo um conteúdo desses, né? Então, vale a pena também ver esses buraquinhos que você tem pra melhorar um pouquinho a produtividade.
2: Eu tive que virar o alienado pra poder ser produtivo em algumas coisas, assim, Pra escrever pelo menos, eu tenho muita dificuldade imagino que isso seja problema de todo mundo mas, né, eu, eu levo muito tempo pra começar a ficar produtivo enquanto eu escrevo se qualquer coisa me... é como se eu tivesse um aquecimento, né? Eu levo muito tempo pra começar a escrever e se eu tô escrevendo e alguma coisa me interrompe, eu vou levar aquele tempo de novo pra voltar a escrever. Tamo junto. Então, não tem jeito. Pra poder fazer alguma coisa, como escrever um episódio, principalmente se é uma ideia difícil de, de elaborar, se é um conceito difícil de explicar ou se é uma coisa que eu ainda não tenho muito clara pra mim e não sai com facilidade, é, eu preciso de intervalos longos aí, às vezes de 8, 10 horas ininterruptas ou interrompidas no meu tempo, quando eu preciso beber uma água fazer alguma coisa, pra poder trabalhar então eu dou mute no Whatsapp dou mute no e-mail, dou mute em Deus e o Mundo fico inalcançável por esse tempo, porque das quatro da tarde até a meia noite de hoje, eu tenho que estar tá fazendo isso e não posso ser interrompido e não tem jeito, porque se alguma coisa me interrompe aí no meio perdeu-se tudo, sabe? é um bolo que vai ter que ficar quatro horas no forno se você desligar no meio e ligar de novo, não é a mesma coisa é, pra mim, tudo isso que você
5: citou tá no mute e não tem notificação é Whatsapp, Skype, Kaká não sei o que, Slack, etc tá tudo sem notificação, só entro de tempo em tempo, hoje em dia eu tento deixar um horário do dia separado para ver essas coisas, e antigamente hoje em dia eu já não tenho mais essa facilidade, eu desconectava o Wi-Fi também, para que eu focasse na tarefa local.
2: Ah, eu, eu viro e mexo me forço a ficar offline, ou pelo menos ter uma conexão ruim, por conta disso, assim, às vezes... A parte da conexão ruim é fácil, eu sempre tenho, a conexão ruim tá sempre aqui. <risos> às vezes eu me forço a pegar um notebookzinho que eu tenho aqui, que ele é, não tem 500 MB de RAM, mal mantém duas abas abertas, mas às vezes ele é a melhor forma que eu tenho de me manter escrevendo o texto, não abrir headset, não abrir outras coisas e não sair distraído, assim. Às vezes não tá trabalhando na condição ótima, no sentido de ter acesso a tudo e poder abrir tudo que eu preciso, às vezes me ajuda a ter que me manter no que eu preciso terminar, que é escrever alguma coisa num intervalo rápido, sabe? Até no celular, às vezes, ou no iPad, e abrir um aplicativo de texto ali e escrever ali, por mais limitado que o device seja, isso acaba sendo melhor para não dar o alt-tab e sair distraído na Wikipédia, no YouTube ou no que for e não voltar mais.
4: E eu acho que essa questão de notificações é, é uma coisa que muita gente pensa, ah, mas eu preciso responder. Na maior parte das vezes você não precisa. Não precisa. O, o ideal é cortar tudo, desliga tudo. Se tiver alguma coisa muito séria acontecendo as pessoas vão descobrir uma forma de entrar em contato com você. Então, o ideal é focar no que você tá fazendo e tentar não ficar pulando de um lado pro outro e respondendo a todo mundo o tempo todo. A gente tem... Você quer
2: me ver desinstalar um aplicativo? é ele mandar uma notificação.
4: É, quando o, não... o aplicativo ele lembra você que ele existe, né? Não
2: quero, não quero. É quando eu precisar de você. Se você se lembrar, me lembrar de alguma coisa, tchau.
4: É. A gente tem, a minha equipe em específico, a gente trabalha muito com infraestrutura para outras equipes. Então, uma das coisas que no início, sempre que alguém chegava e perguntava alguma coisa, e pedia alguma coisa, ah, a gente precisa que vocês façam isso. A gente corria e fazia logo. Só que a gente percebeu que o que acontecia era que a gente corria, fazia entregava aquela coisa coisa pra outra cripto utilizar. Eles tinham falado que eles tinham uma certa urgência, mas eles só iam usar isso dois, três, quatro meses depois. Então, eles estavam no início do planejamento deles, eles queriam chegar pra gente já, deixar a gente já avisado que eles iam precisar de alguma funcionalidade, alguma coisa. Eles chegavam logo pra gente, já pediam e a gente pensava, não, eles estão pedindo agora, é porque eles precisam disso pra agora. Só que a gente parou, a gente começou a parar e fazer o quê? Vamos perguntar. Então, quando alguém chegar e pedir, olha, a gente precisa que vocês façam X. A primeira coisa que a gente pergunta é pra quando você precisa? Porque dificilmente essa coisa que a pessoa está tá chegando para falar com você agora é realmente para agora. Então, o ideal é você evitar essa troca de contexto, né? você tá mudando de uma tarefa para outra o tempo todo, porque senão você termina não entregando nada e todo o seu planejamento vai para o saco. Hoje a gente guarda mais ou menos 20% do tempo da gente na semana para coisas que não foram planejadas no início da semana e eu tento fazer isso também com o meu dia a dia. Então, eu tenho uma sobra do meu tempo que é para coisas que aparecem de repente e eu tenho que fazer, mas o resto são para as coisas que estão planejadas se vê alguma ah, surgiu alguma outra coisa ah, eu preciso fazer outra coisa, a primeira coisa é ver, realmente, eu preciso fazer isso agora eu posso jogar isso mais pra frente então, essa questão das notificações, do trabalho de você ficar pulando de uma coisa pra outra é sempre bom você pensar, preciso realmente parar e olhar o, isso que tá acontecendo agora ou eu posso deixar isso pra depois? Porque se é, você pode deixar rico. pra depois, o melhor é deixar pra depois em vez de parar o que você tá fazendo agora
2: Se eu tenho alguma coisa pra escrever ou pra entregar urgente, eu me alieno de todo o resto e não vou ver, tem coisa que vai atrasar, mas a prioridade é começo, meio e fim disso, e o que pode ficar pra depois fica, porque a não ser que esteja pegando fogo, eu tenho que terminar essa tarefa primeiro, porque senão ela não acaba. Ela vai durar 3, 4 vezes mais do que precisava. É,
5: e só lembrando que como o Roberto comentou antes, pra cada um vai funcionar às vezes um pouco diferente, né? Pra ela essa troca de contexto funciona muito bem em determinadas situações. Pra mim também, por exemplo, como ela citou, quando eu tô gravando um curso no estúdio, o estúdio é um ambiente super fechado, é, não tem janela, é tudo escuro, e você fica lá sozinho por três quatro horas gravando. Então eu não consigo ficar só gravando sem parar. Então eu gravo, terminei de gravar, 15 minutos, eu assisto algum vídeo bobagem no YouTube de dois minutos. Gravo o Átila.
2: mais. É que o, o vídeo, vídeo do o Átila é de
5: Átila? mais de dois minutos. Ah, então tá bom.
2: <risos> é o stream Gravar a aula, eu entendo como uma tarefa que você tem pequenos ciclos de começo, meio e fim, né? Claro. É diferente de, por exemplo, fazer um programa que ele tem que rodar pelo menos uma tarefa dentro das
5: próximas horas. Mas mesmo assim, eu às vezes quebro assim. <risos> assim.
3: Não, e é importante frisar, gente, que eu não faço isso todo dia, nem com tudo né, isso é mais uma coisa que eu descobri que é a única coisa que funciona quando eu realmente estou sobrecarregada por várias tarefas pequenas, ou quando eu quero é, andar com várias coisas no mesmo dia, tipo, ontem eu consegui tocar 30 minutos de violino, ver uma aula na Lura, ler um blog post e ainda fiz minhas coisas do trabalho, tipo, normalmente eu teria só feito as coisas do trabalho porque violino, Lura e blog eu ia achar, não, isso eu vou fazer à noite quando eu terminar de trabalhar. Eu acho que só
1: eu que sou bizarro faço as mesmas coisas todo dia, né?
0: <risos> Eu acho ótimo. Eu queria terminar dando a minha meu opinião pessoal também sobre isso de disciplina e de rotina. Eu apoio totalmente o Potix, eu acho que eu era desses não tradicionais, que ia dormir às três da manhã e fazia comite às quatro da manhã e tinha orgulho pra mostrar pros outros que, olha só, comitei às quatro da manhã, um código aqui. Eu, hoje em dia, acho isso aí uma besteira, que quebra a gente inteiro. É óbvio, talvez funcione, como meu irmão sempre fala isso, se funciona pra você, tá ótimo, mas eu acho que é muito ruim esses horários malucos, cada dia um horário diferente, não ter um horário pra acordar, uma rotina, um ritual pra se despertar e começar a trabalhar, eu acho hoje em dia muito ruim eu agora, eu encontrei, inclusive foi o próprio podcast que me ajudou né o meu ritual da manhã é moer o café e fazer o café coado naquela V60 ali da Rádio, e faço pra mim, faço pra minha esposa e eu que vou acordar a, a minha filha e trocá-la e etc, e esses 20 minutos já me deixam preparado pra um monte de coisa e saber que eu vou treinar em tal tal, tal momento e que eu tenho esse compromisso de estudar, tal e tal coisa, nesse horário, nesse dia, isso me ajuda muito, deixa as coisas muito mais claras, né? E ter reunião que eu sei quando vai ser e não ah, vamos sentar aqui para ver isso aqui, tem me ajudado bastante.
2: Eu me sinto mais produtivo e melhor comigo mesmo. É óbvio, talvez varie bastante. Eu sinto que quanto menos desejável é a atividade, mais ela tem que estar tá marcada de maneira não alterável. Isso. É, tomar sorvete eu não preciso colocar na agenda quando eu vou fazer, mas reunião sobre aquele assunto que ninguém quer fazer falar dele, porque é um saco, tem que estar tá na agenda porque senão não vai acontecer.
5: Mas até porque tomar sorvete é uma coisa que é rápida e acessível, sabe? Se de repente a coisa até é algo que você gosta, mas ela leva um tempo, ela envolve outras pessoas, talvez você também precise programar.
2: É, eu, eu tenho uma... Eu, eu consigo fazer um contraste muito claro entre escrever uma tese e o Nerdologia. E acho que fazer o Nerdologia me ajudou a ser muito produtivo, de certa forma, por causa das metas marcadas e as datas inadiáveis. Se eu fosse fazer um canal por conta própria, se eu fosse fazer vídeo pro YouTube, do meu jeito, ou pelo menos do jeito que eu fazia a, as outras coisas, ia sair um vídeo por trimestre, um vídeo se inspirar <risos> de vez em nunca, um negócio que me levou três semanas para escrever, perto de fazer algumas noites viradas. Da, da maneira como o canal é feito, que toda quinta-feira de manhã o vídeo tem que estar tá no ar, toda quinta-feira de manhã vai ter um vídeo lá. Então, me ajuda muito a me organizar para sempre ter a coisa entregue, o vídeo tem que estar tá roteirizado, escrito, editado, pronto, gravado, cada um tem a sua data dura para estar tá feita. Claro, Claro que dá para acomodar coisas aí, nem sempre sai do jeito que a gente espera, né, no cronograma certinho, mas é muito fácil de saber se tá adiantado ou atrasado o um episódio tendo essas datas fixas, né, e também ajuda muito a não ter bloqueio de escrita, porque o vídeo tem que estar tá lá, você não sabe, arruma, completa, faz outra coisa, mas não tem essa de, tem que ter inspiração para fazer os vídeos, os melhores vídeos são os que eu tô mais inspirado, claro, mas não, não, o vídeo vai ao ar, não tem essa de, ah, eu não sei se eu devia falar disso aquilo como é que vai fazer, tem a data para entregar, o vídeo vai estar tá entregue. É diferente se eu tivesse que entregar 52 vídeos num ano, e tivesse um ano inteiro pra fazer 52 vídeos, eu ia chegar no décimo mês com 12 vídeos feitos, e ia ter que fazer o resto correndo. Como é um vídeo por semana, toda semana vai ter um vídeo bem feito, do jeito certinho tinha combinado. Então a gente
0: termina esse episódio com um recado aí pra você se preparar, que esse ano, essa virada de ano pode significar algo pra você, <risos> pra você se organizar, com as ferramentas técnicas diversas que a gente citamos aqui, algumas esotéricas, outras com referências científicas. Não deixe de visitar o hipsters.jo, para conhecer as vagas que temos por lá Peraí, peraí, peraí,
2: tem, tem uma dica ainda Manda Depois de tudo que a gente falou, planeja muito bem a sua festa de aniversário Que pode ser a última <risos>
0: <risos> Então a gente tem um compromisso Na próxima terça-feira Obrigado ao Atila, ao Potix Ao meu irmão Guilherme Silveira E aos co-hosts Maurício Linhares e Roberto Arcoverde Nos vemos na próxima terça Hipsters, abraços, tchau